0: Chile Despertó, un podcast urgente sobre las revueltas. Chile Despertó.
1: Y continuamos con este Chile Despertó, este podcast para las radios comunitarias y locales de América Latina. Uno de los temas tan importantes que se está discutiendo en Chile a propósito de las protestas masivas en estos 21 días que ya se cumplen continuos de protestas nacionales en las regiones y en la capital tiene que ver con las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales que también tienen las personas a cargo, tanto las policías, las fuerzas armadas y también el gobierno de turno en este caso el gobierno de Sebastián Piñera respecto a las violaciones de derechos humanos solamente los datos más actuales que manejamos que son solo cifras oficiales no oficiales, es que los deten son sobre 5000. Dentro de esos detenidos, más de 549 son niños, niñas y adolescentes. Además de las denuncias por torturas y querellas que se han presentado en el marco de la vulneración de los derechos de estas personas en el marco de las protestas. Un ejercicio importante que se está haciendo también de poder lograr justicia y de poder lograr que estas autoridades finalmente sean responsables en términos penales, tiene que ver con el trabajo que está haciendo la Defensoría Popular y otras coordinadoras de también de abogados que han presentado una querella contra el presidente de la República por delitos de lesa humanidad. Esto se acogió en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y estamos con una de las abogadas que ha presentado este recurso, este recurso judicial, María Rivera. María, muchas gracias por conversar con nosotros. Chile despertó en este podcast en vivo.
0: Muchas gracias, buenas tardes y saludo a todos los eh, eh, quienes escuchan este programa. Bueno, efectivamente, Defensoría Popular junto con el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, eh, alrededor de 20 abogados somos entre las tres eh, organizaciones, nos pusimos de acuerdo porque consideramos espantoso lo que ha venido sucediendo a partir del 18 de octubre en materia de vulneración a los derechos humanos de violación directamente a los derechos humanos y llegamos a la conclusión que teníamos eh, eh, el, el, el derecho y el deber, por otra parte de presentar una querella criminal por delitos de lesa humanidad en contra de Sebastián Piñera y todos aquellos que resulten responsables. Así lo hicimos y afortunadamente eh, el séptimo juzgado de garantía admitió a tramitación esta querella y ayer eh, nos enteramos, pero además de admitir a tramitación la querella, ordenó nombrar un fiscal especial para que realice esta investigación. Ayer nos enteramos que el fiscal nombrado eh, se declaró inhabilitado para realizar la investigación, fundamentando en que en su equipo habría un abogado que ha trabajado eh, para Sebastián Piñera. Entonces estamos hoy a la espera del nombramiento de un nuevo fiscal para eh, empezar ya, digamos, a contactarnos con él y a hacer las gestiones para que inicie y poner todo lo que nosotros tenemos, eh, digamos, eh, reunido, ponerlos en sus manos para que empiece a hacer la investigación derechamente.
1: María, en este caso, para que la gente sepa, la gente que no está escuchando, ¿cómo funciona el ordenamiento jurídico chileno a propósito de esta presentación de esta querella por delitos de lesa humanidad que fue acogida a trámite por el séptimo juzgado de garantía de Santiago de Chile?
0: Bueno, el procedimiento es el siguiente eh, una vez que el tribunal admite tramitación la querella y eh, deriva los antecedentes al Ministerio Público o Fiscalía como la conoce la gente que es el único organismo en Chile facultado para realizar investigaciones eh, Fiscalía eh, una vez que, hay, que se haya nombrado el fiscal a cargo, él verá cuáles son las diligencias eh, que él necesita para desarrollar este procedimiento y eh, empezará, digamos, a citar a las personas, o no, a las personas que nosotros solicitamos, se le tome eh, declaración y empezará a recibir eh, declaraciones de víctima, debiera ser. Entonces, eh, debiera ser eh, eso lo que se realiza. Una vez acabado el procedimiento, el fiscal podría, podría, eh, tomar determinaciones de avanzar o podría tomar determinaciones que nosotros eso lo vemos muy o casi imposible que eh, definiera o decidiera no seguir adelante con este procedimiento. Sería terrible porque es de público público conocimiento cantidad de casos de eh, violación a los derechos humanos y lo están reconociendo así, inclusive algunos personeros de gobierno. Por ejemplo, ayer el ministro eh, eh, Mañalich reconoció que había habido, digamos, violaciones en general de los derechos humanos. Hoy escuché a don Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, también reconocer, aunque él dice nosotros no podemos darlo por acreditado, pero habría eh, por lo menos fundamento para que el Ministerio Público investigue esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, siendo así, que ya incluso personeros de gobierno y cercanos al gobierno reconozcan esto lo menos que puede hacer un eh, fiscal especial para esto es investigar una vez cerrada la investigación lo que corresponde en el procedimiento es que el fiscal tiene 10 días corridos de plazo para presentar acusación fiscal y una vez presentada la acusación fiscal después de que haya pasado formalización y todo eso digamos habría que ver si hay o no acusación fiscal para ir a un juicio oral si esto no sucediera, si hubiese eh, una acción de no pretender seguir con este eh, proceso, eh, estas tres organizaciones que somos creyentes y eh, personalmente soy la patrocinante de la causa, eh, nosotros recurriríamos a la Corte de Apelaciones... Si es necesario, recurriríamos también a la Corte Suprema, si es necesario, y evidentemente, agotada todas las instancias nacionales, nosotros tenemos el camino abierto para recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la última instancia, digamos, que tiene facultades para condenar o no al Estado chileno por este asunto.
1: Claro, pero en este caso, después, claro, si nos vamos a la Comisión Interamericana y obviamente se procede y hay mérito para poder finalmente llevar a juicio, eso iría a la Corte Interamericana, ¿no?
0: Primero la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana es la eh, mandada, digamos, a eh, la, los tratados internacionales, eh, eh, facultan para eso.
1: Y luego, si no, después de ellos iría la Corte? Lo que pasa
0: es que la Comisión Interamericana tiene facultades, además. Claro, tiene facultades entonces lo primero que hay que hacer es la Comisión Interamericana, eso es un procedimiento muy largo, la Comisión Interamericana recibe muchísimas denuncias contra los estados, entonces este, hay que tener paciencia pero nosotros creemos que más Temprano que tarde, vamos a conseguir que se condenen estas violaciones a los derechos humanos y que no nos pase una vez más lo que pasó: digamos que el dictador Pinochet murió sin sin haber sido juzgado ni condenado.
1: Eso es muy emblemático para muchas generaciones, sobre todo las generaciones durante los años 70, 80, ¿no es cierto?, que tuvieron que vivir los periodos más duros de la represión y también de los 17 años de dictadura, porque consideran que, bueno, no se logró verdad y justicia y ahora se tiene ese temor de no lograr. Verdad y justicia a propósito de los más de 20 muertos, a propósito también de los más de 150 personas que han tenido daño ocular o, o pérdida del ojo completo, a propósito del actuar policial y de las fuerzas armadas durante el estado de excepción o de emergencia constitucional.
0: Así es. Así es, y esta querella nosotros la fundamentamos precisamente en, en contra de Sebastián Piñera porque fue Sebastián Piñera Echeñique quien el 19 de octubre del año 2019 por cadena nacional expresó que el gobierno chileno estaba en guerra. Y por lo tanto, estando en guerra, él decretó el estado de emergencia, entregó la seguridad eh, de Chile a, en manos del jefe eh, eh, militar y sacó al ejército a la calle dando órdenes, además, en su misma alocución que a este enemigo con quien se estaba en guerra había que combatirlo porque era un enemigo muy peligroso y que no respetaba límites. Entonces, estas palabras significan Digamos que la responsabilidad de todo lo que sucedió después es de Sebastián Piñera. Él salió pidiendo perdón, pero ese perdón fue absolutamente formal porque la violación a los derechos humanos no ha parado hasta
1: hoy. Recordemos en este Chile despertó que tenemos, claro, una vía, que es la vía más política dentro de los poderes del Estado, que es la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwood, y también la acusación constitucional en curso que irá contra el presidente Sebastián Piñera, pero tenemos esta otra lista que es la lista judicial penal respecto a esta querella por delitos de lesa humanidad, que se marca, María, explícanos un poco dentro de nuestro ordenamiento jurídico a propósito del, del Estatuto de Roma y también de los acuerdos internacionales que suscribió Chile y que comenzaron a operar hace muy poco, del año 2016. 2016. Explícanos un, un poco eso.
0: 2016, así es. Eh, el, la, la ley donde se enmarca eh, los delitos de lesa humanidad está, digamos, absolutamente vigente para el Estado chileno. Efectivamente, el Acuerdo de Roma es el que se eh, firmó en el año 2016. Y, eh, y esos tratados internacionales tienen parámetros y dicen cómo cuándo, ¿no es cierto?, y de qué forma eh, se cometería ese tipo de delitos. El delito de lesa humanidad, que es el delito más condenable en el mundo actual, en la situación de los estados actuales, y hay que cumplir algunos requisitos que nosotros creemos que se dan absolutamente en esta situación. ¿Cuáles son esos requisitos? Esos requisitos son que eh, sea... Sistemática, sistemático significa que sea organizado. Cuando el presidente de la República, el primer mandatario, convoca al jefe del ejército, a que saque a sus funcionarios, a sus eh, soldados a la calle y que reprima disparando eh, balines y en algunas situaciones otro tipo de armamento y que se utilice, digamos, y se les dé libertad para que repriman a las personas que estén eh, eh, realizando movilizaciones de ese tipo, significa que ahí parte la sistematización. Es decir, acá no es la conducta aislada de un funcionario del ejército. Es sistemática porque la autoridad política con la autoridad militar y la autoridad de carabineros estuvieron de acuerdo en los métodos que se utilizan para reprimir y para digamos, debilitar esta movilización. Y por otro lado, eso se realiza en un periodo de tiempo. ¿No es cierto? Empezó el 18 de octubre, estamos hoy a 8 de, eh, de noviembre y continúan esos mismos métodos que son enfrentamientos con disparos a personas que están absolutamente desarmadas. Eh, es otro elemento para eh, poder concluir que son eh, crímenes de lesa humanidad. Y a un sector de la población, y ese sector de la población hoy día son los miles y miles que están en la calle, porque esta violación, eh, este crimen de lesa humanidad se está cometiendo en contra de ciudadanos que se están enfrentando. Son excepcionales los ciudadanos que han sido víctimas y que no han estado en las movilizaciones y que también entran en este marco pero son, no es por eso es sistemático y no es aislado es en general a un sector de la población a veces se dice a un sector de la población porque es o eh, eh, opción sexual o religiosa o política, acá es un sector que está enfrentando y que dice basta y que ya no cree en las ofertas que hace este gobierno, que no cree en las reformas eh, eh, ni a las pensiones, ni aumentos de sueldos, no quiere eso sino que este mayoritariamente eh, sector de la población chilena que está diciendo no queremos más y queremos que se vayan todos eso es lo que hoy día se está, se está planteando y expresando en cada protesta que hay
1: ¿De qué forma María ha ayudado las redes sociales, la ciudadanía organizada con medios alternativos y también con los medios que otorga un teléfono móvil para poder también otorgar medios probatorios en el marco también de todo este proceso de investigación de delitos de lesa humanidad?
0: Bueno, yo quiero saludar eh, a todos los medios alternativos, a todos, a los organismos sociales, incluso a los, a las asambleas populares que se están desarrollando, ya sea con forma de cabildo, con forma de asamblea, donde están eh, lo, los ciudadanos movilizados, los habitantes de Chile movilizados eh, y que... Eh, eh, Dentro siempre de una asamblea o de, o, de, o de una movilización o en la calle, ese teléfono celular, ese eh, periodista periodismo social, ese comunicador social que está tomando fotografías, que está grabando videos, son la prueba esencial para poder llevar a que condenen a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Si no fuera por eso, hoy sería solo lo que pasó en dictadura que costó mucho, porque acá hay un sector de víctimas que tiene mucho temor tiene mucho miedo, que no accede ni a los organismos de derechos humanos ni a los, a los medios de comunicación social por eh, temor a que lo lleven detenido, a que lo dejen preso, a sufrir nuevamente tortura. Acá hemos visto eh, eh, declaraciones digamos, de gente que ha sido sometida a electricidad, sometida a golpes, sometida a tortura de distintos tipos, a vejámenes de todo tipo, eh, a humillaciones, a vulneración en lo más íntimo de su eh, persona, entonces en ese sentido evidentemente que los comunicadores los comunicadores sociales, las radios alternativas han sido esenciales esenciales, esperamos que sigan eh, cumpliendo este rol tan importante que están cumpliendo hoy y nosotros como abogados agradecemos porque muchas de nuestras causas, muchas de, la, de las casi ya 40 eh, causas que tenemos eh, para presentar querellas, nosotros hemos presentado denuncias masivas pero estamos presentando las querellas particulares, son eh, con pruebas de ese tipo.
1: Bueno, eso es muy importante. Cuéntanos sobre esas querellas que nos estás hablando ahora. ¿De qué tipo serían? ¿Contra quiénes? De lo que nos puedes adelantar.
0: Bueno, las querellas son... Eh, eh, nosotros estamos preparando eh, varias querellas eh, por personas que han sido gravemente lesionadas, perdiendo ojos, eh, eh, siendo lesionadas en su cuerpo. teniendo, eh, eh, le, Por ejemplo, tenemos un chico que fue quemado con el agua del guanaco que es impresionante, puedo mostrarte las fotografías, ampollas gigantes en todo su cuerpo por el agua del guanaco, como si hubiese caído agua hirviendo. Entonces, eh, eso por ejemplo, la gente le sacó fotografías cuando lo mojó el guanaco, después tenemos la fotografía de cómo está eh, quemado. Él fue atendido, además está siendo atendido y curado por el Departamento Médico del eh, el Colegio Médico. También están haciendo el informe y todo eso porque es el agua del guanaco. No fue una bala, no fue un golpe, no fue electricidad, fue el agua del guanaco. Entonces, eh, evidentemente... Ahí hay responsabilidades. Una es la responsabilidad institucional y que se enmarca en esta eh, el crimen de lesa humanidad y las otras son responsabilidades individuales de quien lanzó el chorro de agua del Guanaco, en quien disparó, no es cierto su eh, eh, arma, de arma de servicio o eh, las bombas lacrimógenas en contra de las personas eh, que le ha hecho también eh, lesiones graves. Eh, las bombas en la cabeza, los eh, eh, de goma eh, con también. los balines de goma en los ojos... Eh, tenemos varias de las personas que han perdido ojos, tenemos personas que han tenido ha sido lesionadas en sus manos, tenemos una, una persona... o sea, cosas impresionantes, impresionantes. Entonces buscamos en ese sentido ambas responsabilidades y posteriormente, si nosotros logramos, eh, tenemos que seguir con las demandas civiles porque es el Estado administrado por Sebastián Piñera y compañía quienes eh, tendrán que resarcir los daños a todas estas personas.
1: María Rivera, conversando con nosotros, abogada querellante contra el presidente Sebastián Piñera, querella por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo están ustedes eh, enfrentando todo este proceso como defensoría popular, como grupo de abogados? ¿Han recibido presiones? ¿Han recibido finalmente amenazas? Cuéntanos un poco sobre ese proceso que es muy delicado, pero es muy importante también poder contarlo, denunciarlo para también obviamente tener la información digamos, a la mano frente a cualquier eventualidad.
0: Sí, eh, sí bueno, gracias por preguntar eso. Efectivamente, nosotros hemos recibido presiones personalmente. Eh, soy yo eh, un poco la cara pública de la Defensoría Popular eh, por elección de, mi, de mis compañeros, de mis compañeras de la, del organismo, digamos, y personalmente he recibido eh, amenazas de muerte telefónicas de teléfonos desconocidos y de teléfonos no desconocidos, con números de teléfonos, eh, eh, audios, eh, me han ofrecido darme un paseo en un helicóptero como aquella vez eh, refiriéndose a los detenidos desaparecidos de la, de la dictadura eh, me han ofrecido una serie de, de cosas, digamos eh, para que yo eh, deje de defender, me dicen ellos a los terroristas, a los comunistas y le ponen de todo tipo de apelativos a los luchadores sociales eh, la, está interpuesta una querella criminal también en el séptimo juzgado de garantía, estoy con, me, con medidas de seguridad, eh, hay una fiscal que lleva la causa, eh, estoy digamos, bueno, yo tengo que en ese sentido agradecer porque el, tanto el Tribunal eh, como el Ministerio Público han sido muy ágiles en ese sentido, eh, pero lo más importante de todo es que esas amenazas a mí no me han atemorizado, ni yo voy a retroceder en cumplir el compromiso que tengo por la lucha social. Eh, yo fui presa política en la dictadura yo estuve presa en el cuartel Borgoño en la dictadura, pasé por todo lo que se imaginan las personas que pueden pasar que uno puede pasar en esa situación y a mí no me convencieron que mi compromiso está con quienes luchan, con quienes ca quieren cambiar este estado de cosas, con quienes sufren cada día y yo no quiero seguir permitiendo, digamos, que quienes eh, distribuyen la riqueza en este país eh, estén tranquilamente en una oficina eh, definiendo eh, el futuro nuestro decidiendo que las personas con la posibilidad de que ganen 350 mil pesos puedan vivir cuando seguramente sus hijos gastan 350 mil pesos en un jeans o un par de zapatillas no puede seguir este sistema eh, capitalista, burgués, explotando así a nuestro, eh, eh, a nuestro, a nuestro país eh, se han robado todo el saqueo lo iniciaron ellos saquearon el agua, saquearon los bosques, saquearon el mar saquearon el cobre, saquearon todo. Entonces nosotros no podemos quedarnos eh, en esta situación mirando tranquilamente mientras se siguen robando y hoy siguen matando, siguen eh, eh, torturando a, a nuestros hermanos. Yo estoy comprometida, a mí no me asustan las amenazas de muerte, estoy dispuesta, tengo los cuidados suficientes, soy una persona absolutamente comprometida con eso, que no tengo ningún interés ni en, en ganarme un cargo en alguna parte. No tengo ningún interés en ganar más dinero. De hecho, nosotros no cobramos honorarios. Vivimos de la colaboración. La Defensoría Popular vive de la colaboración. Hoy día nos significa esfuerzos tremendos porque no tenemos garantía, no tenemos dinero para ir en taxi a alguna parte para hacer todo lo que estamos haciendo. De hecho, estamos estudiando ver la posibilidad de pedir colaboración abiertamente a las personas porque estamos defendiendo a la gente Estamos representando, nos estamos enfrentando al gobierno y, eh, y a todo eh, el empresariado que es el dueño de este país. entonces Pero eso a nosotros no nos asusta. Estamos para eso.
1: María, a 21 días de las protestas iniciadas en Chile, considerando el trabajo que ustedes están haciendo para poder apoyar y sobre todo poder resarcir los derechos que han sido violados por agentes del Estado y también instituciones policiales, ¿está funcionando la justicia en este momento? ¿El Poder Judicial, la Fiscalía todos aquellos actores importantes con los cuales ustedes como abogados, creyendo en este sistema judicial, están apuntando a poder lograr justicia? Bueno,
0: nosotros por una parte no, nosotros no podemos quejarnos en el sentido de los juzgados de garantía y de la fiscalía. Nosotros hemos tenido respuesta, estamos trabajando eh, eh, y, y creemos que el esfuerzo que estamos haciendo, ellos también están haciendo este esfuerzo, lamentamos que las cortes de apelaciones en varias situaciones eh, hayan eh, eh, negado la justicia en los amparos, eh, pero otras, por ejemplo, acabo de enterarme, una noticia me parece, me pone muy contenta que se acogió eh, un amparo preventivo en la corte de Valparaíso en contra de carabineros. Eh, eh, por los métodos que tiene, digamos, de reprimir en, la, en, la, en las protestas. Entonces, en ese sentido, pero por un lado, eso es por un lado, y por el otro lado, a nosotros no nos cabe ni una duda, que solo la movilización popular va a conquistar los derechos. No es la justicia, no es la vía legal, no es el parlamento, sino que es la movilización y la organización. Por eso nosotros, en forma permanente, llamamos a organizarse a todos, asambleas populares, nos tomamos las calles y no podemos dejarlas. Ese Ma es el desafío.
1: María Rivera, muchas gracias por conversar con Chile Despertó Podcast para radios comunitarias de Chile y América Latina con esta mirada de justicia social y esta mirada con los actores del pueblo que hoy día están buscando un nuevo Chile, una nueva constitución y un nuevo país que ha sido violado robado y vulnerado en 40 años del modelo económico social neoliberal muchas Así gracias es.
0: muchas gracias y también o sea no puedo dejar de decir que yo soy militante de una organización movimiento internacional de los trabajadores y eh, y también mis compañeros están en la calle jugados por esta este proceso
1: entonces, a esperar entonces quién va a ser finalmente el fiscal, el fiscal. de esta querella Así y es. ver qué acciones son las primeras que va a hacer como investigación en el marco de esta querella contra el presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Eso. Gracias, María. Lo
0: gracias. Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.